0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 28 de abril, episodio número 153, en el que vamos a responder el porqué del hermoso título de este episodio, porque todo es un negocio financiero. Pero antes, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Si querés, si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy bueno, antes de arrancar el episodio de hoy tenemos algunos interesantísimos avisos parroquiales. Primero, como muchos habrán visto junto a la gente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE, y financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo, además de estar patrocinado por los amigos de VIP Rentacar que nos prestan los vehículos, estamos haciendo una gira por todo el país y en este 2023 vamos a estar visitando nueve ciudades del interior del Uruguay. Llevaremos charlas de inversión y temas empresariales. Pero por sobre todo la idea es poder tener un espacio para encontrarnos con todos ustedes que nos siguen desde cada rincón. El aviso es entonces para este próximo 4 de mayo de 2023 que vamos a estar en la ciudad de Paysandú. Así que a toda la gente del litoral que nos esté escuchando, los esperamos. Es totalmente gratuitos Y para anotarse simplemente nos escriben en las redes y les mandamos el link. Esta ya es la tercera parada de nuestras nueve paradas de la gira del Club del Inversor IAG 2023. Así que gente del litoral, los esperamos a todos. Segundo aviso parroquial, pero no menos importante. El año pasado hicimos el Te Invierto, una competencia entre emprendimientos con un gran premio final que fue un éxito bueno este año la universidad católica nos propuso organizar en conjunto algo similar con un foco un tanto más educativo así que uno si tenés un emprendimiento y estás buscando inversión financiamiento y te interesa aprender del tema podés anotarte hasta la semana que viene que cierra el plazo o sea hoy estamos a viernes 28 de abril hasta el 2 de mayo se pueden anotar. Así que nada, a apurarse si tenés un emprendimiento y te interesan este tipo de cosas. Por otra parte, si sos inversora o inversor y querés conectarte con emprendimientos en busca de capital, también te quedan tres días para poder anotarte. ¿Cómo se anotan? Lo mismo, nos pueden escribir a las redes, arroba club del inversor UBI en Instagram. O si no, nos piden. Cualquier dato que necesiten a través de nuestro correo electrónico info.clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, finalizados los avisos, vamos al tema del día de hoy que es hagas lo que hagas, o casi todo, en el mundo de los negocios termina teniendo o bien una pata o bien es todo un negocio financiero. Y para entender de qué estamos hablando, comencemos definiendo qué entendemos por negocio financiero o a qué nos vamos a referir cuando estamos usando este término. Negocio financiero es cualquier tipo de actividad que involucre gestión del dinero. En otras palabras, negocio que usa plata para generar más plata. Un negocio financiero se basa en dinero para generar más dinero. Entonces, lo que estoy dejando a entender cuando digo que todo es un negocio financiero, me refiero a que todos los negocios, por más que no los veamos, son negocios donde se usa plata para ganar más plata. Y quizás vos me decís, bueno, obvio Nico, yo uso plata para comprar mercadería, que luego vendo y gano más plata. No, no es a lo que voy. Yo te hablo de que tu producto o servicio en muchas ocasiones es una excusa, o un vehículo para construir un negocio financiero. Y para que se entienda más claro, te voy a dar varios ejemplos. Compraste un apartamento que todavía no se construyó en 120 mil dólares. Lo compraste en el preproyecto o en pozo, en una etapa temprana. Al año, cuando la construcción avanzó, el mismo apartamento aumentó su valor y vale 140 y lo vendiste. Pero no lo vendiste terminado. Lo vendiste todavía en el proceso. ¿Qué es lo que hiciste ahí? Bueno, pusiste un capital en un activo que se fue valorizando para retirar capital. Y retirar una ganancia en determinado plazo. Entonces, hiciste un negocio financiero. Está bien. Con un inmueble como vehículo detrás para poder hacerlo. Pero si era un apartamento. O si era un contenedor repleto de lápparas que se valorizan. Para vos era lo mismo. Eh, entonces... En definitiva, la intención es hacer un negocio financiero con el, una excusa como vehículo. Te voy a dar otro. Empresa de rubro textil, supongamos. Que te paga un 7% anual en dólares. La empresa se da vuelta, toma tu capital al 7 y lo coloca al 14. Y no hablo de ninguna particular por las dudas. ¿En qué coloca? Bueno, probablemente tenga mucho que ver con la industria textil. Pero quizás la empresa no vende ropa, no hace nada eh, que nosotros podamos identificar claramente la industria. Andás a ver lo que está haciendo la empresa es un negocio financiero. Y dije, industria de textil, por decir, pero conozco muchos casos de este estilo. Te doy otro ejemplo. Eh, empresa que vende vehículos financiados para poder prestar dinero con una garantía. ¿Es una automotora? Y sí, probablemente. Pero es más, ¿un banco? que una automotora, y de esto sí que conozco un montón de casos. Otro más, supermercados, los supermercados tienen un gran componente financiero, mueven el dinero que reciben al día y pagan, y no sé decir, de, se dan vuelta y lo pagan a sus proveedores de forma diferida, o sea, eh, a varios días, no, 90 días, 190, 120 días y demás. ¿Qué es el supermercado? Bueno, es un banco disfrazado de venta de artículos básicos. Que gana Probablemente gana más por banco que por la venta de los artículos. Ahora bien, podríamos citar ejemplos montones, podríamos estar todo el día citando ejemplos, ¿no? Pero quizás lo jugoso de todo esto es, bueno, si todo es un negocio financiero, de hecho, los invito a pensar en los mecanismos de inversión. ...no sé, los que han pasado por este podcast... ...o los que están dentro del club... Mi finanza, por ejemplo... ...es un negocio financiero... Eh, ...Nuda Propiedad... ...es un negocio financiero... ...adelanta plata de las personas que tienen un bien... ...y así podríamos estar... ...si pensamos en los mecanismos de inversión... ...casi todos son negocios eh, financieros... ...entonces... lo jugoso de esto es... ...si todo tiene un componente financiero... ...que quizás no lo estoy viendo... ¿Cómo puedo hacer que mi negocio, yo tengo una ferretería, tengo una papelería, ¿Cómo puedo hacer que mi negocio obtenga ganancias como negocio financiero o se convierta en uno como tal o posea una parte financiera? ¿Bien? Bueno, primero que nada hay que entender que el objetivo es hacer de nuestro negocio un poco más rentable siguiendo eh, algunas de las ideas que, que les vamos a contar. Si nosotros nos focalizamos solo en esto y descuidamos 100% el, el rubro principal de nuestro negocio, esto no va a andar. El rubro principal del negocio tiene que andar, siempre. ¿ta? Entonces, después, atrás de eso, vamos a usar eso para, para tratar de generar un poco más rentabilidad. Entonces, paso número uno. Necesitamos que haya movimiento de dinero para construir un negocio financiero en nuestra empresa. Cualquier clase de movimiento de dinero. No tiene por qué ser dinero nuestro. Puede ser dinero de terceros. Eh, puede ser como sea. Pero tenemos que lograr poder por lo menos intervenir en el medio. Vamos con un ejemplo bobo. Y yo acá no soy abogado. Así que no sé si estoy diciendo algo que está permitido o no. Pero para hacer una suposición. De cómo podríamos intervenir en, en dinero de terceros. Supongamos que. Se pudiera, eh, que los invito si sí, hay alguien especializado en esto que nos cuente si es posible. Pero yo tengo una inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, Daniela le paga a José 500 dólares de alquiler todos los meses con la inmobiliaria de por medio. Es decir, yo intervengo en esa transacción. Y José necesita dinero para algo puntual. Entonces, ¿cómo construimos un negocio financiero? Bueno, podríamos decirle a José, mirá. Daniela te está pagando cuotas de 500 dólares. Yo lo que puedo hacer es te adelanto 10 cuotas de Daniela. Es decir, te doy mil dólares. En realidad, más que te doy mil dólares, te doy mil700 Y lo que te cobro son 10 cuotas de las que me paga Daniela. Durante 10 cuotas yo no te devuelvo el dinero. ¿Bien? Entonces, me voy cobrando esa cuota, yo le doy 4 700 y me cobro mil En esos 300 está mi ganancia. Entonces, una de las formas es hacer esto, modificar los tiempos del dinero adelantando para un lado o para otro. ¿Cuál puede ser otra alternativa a esto? Bueno, otra alternativa puede ser hacer, hacer lo que hacen los supermercados, vender en el costado y arreglar con nuestros proveedores para pagarles de forma diferida. En ese lapso que pasa, en ese tiempo que ganamos... Eh, Invertir ese dinero. Que en realidad no es un dinero nuestro. Es un dinero que se debemos a los proveedores. Y acá me gustaría hacer una aclaración. Un parate. Y esto si fuera un texto. Iría con mayúsculas. Y con signo de exclamación. Esto que estoy contando. Es para alguien avanzado. Bajo ningún concepto. Me hagan caso. Si se consideran. Principiantes. En, en las finanzas. Y si no les gusta estar todo el día. Atrás de un Excel. Porque un mínimo error en esto. Hace que la empresa de ustedes intente, pase de intentar ganar algo más de rentabilidad a fundirse. Bien, esta es una de las razones por las cuales las empresas quiebran. Entonces, acá esto es bastante delicado. Una forma más amigable, por así decirlo, quizás más suave o más conservadora, es, bueno, en vez de hacer esa jugada con los proveedores, tomo el dinero que hoy ya tengo en el negocio, y lo invierto en cualquier cosa que sea relativamente conservador. Sin que esté atado a tiempo de que yo tenga que devolver ese dinero a los proveedores. En este caso, bueno, el negocio tendría dos tipos de rentabilidad. La rentabilidad del negocio y la rentabilidad obtenida de las inversiones hechas con el dinero del negocio. Pero al final del día, es una mejora para tu negocio. La otra opción que hace una conocida casa de electrodomésticos y demás de aquí en Montevideo, es la de vender barato y financiar todo con financiación de la casa. Nuevamente, es un negocio que se parece más a un banco que a una casa de electrodomésticos. Otra variante de esto es, bueno, vendiste un producto por mil pesos, lo cobras mil pesos financiados y vendes ese crédito al cobrar, es decir, esos 12.000 financiados se lo vendes a una financiera en 11 Fíjate que vos vendías el producto en 10 y lo vendiste en 11 finalmente. Y lo, y lo cobraste contado porque se lo vendiste ese crédito, se lo tercerizaste. Si vos en ese producto tenías un margen de un 10%, o sea, si de esos 10.000 a vos te quedaban 1.000 pesos libres. Ahora tenés un margen de un 20 porque te quedan los 1.000, más los 1.000 que ganaste con la financiación y lo cobraste todo contado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno... Utilizar nuestro negocio y el flujo de dinero para obtener créditos bancarios a tasas muy bajas. Quizás 10, 15, 20, 30 mil dólares para nuestra economía del hogar es un dineral. Para la mayoría, por no decir todos los que nos están escuchando. Conseguir, o sea, conseguir ese dinero para nuestra empresa no es tan, eh, tan relevante porque quizás representa la facturación de un mes. Ese dinero para nuestra empresa no es tan relevante. O sea, es relevante, por supuesto, pero eh, se, eh, nuestra empresa, generalmente las empresas manejan otros volúmenes. Entonces, no es lo mismo el dinero de la economía de hogar que el dinero de la empresa. Entonces, al facturar mucho dinero, depende del rubro de que te manejes, conseguir un crédito a tasas relativamente bajas, 5 o 6%, no es tan complicado si tenemos una buena relación y un buen acuerdo con los bancos. ¿Qué pasa si conseguimos ese dinero al 5 o 6%? Nos damos vuelta y lo invertimos al 8 o al 9. Estamos ganando dinero con dinero que no es nuestro. Bien, eso es otra forma de construir un negocio financiero. Repito, otra de las formas eh, avanzadas. ¿no? Todo esto que estoy diciendo es bastante avanzado. Si no estás ordenado, espera al próximo capítulo o escucha otro episodio nuestro. Otra vuelta más rebuscada, pero bueno, vuelta al fin. Supongamos que tenés una empresa que vende servicios de hosting para alojar páginas web. Ese hosting vos lo compras en el exterior y lo pagás con tarjeta de crédito, quizás una tarjeta del exterior. El hosting es un servicio anual, entonces ¿cómo podríamos construir un negocio financiero? Bueno, ofrecemos una promo a nuestros clientes de pagar contado todo el año, invertimos ese dinero y a nuestro proveedor se lo pagamos en 12 cuotas ¿no? con la tarjeta de crédito porque es la vía con la cual utilizamos eh, le pagamos a nuestro proveedor la misma lógica del supermercado recibo un pago contado y le pago diferido a mi proveedor mediante en este caso la tarjeta de crédito es importante recordar y acá sí va uno de los para principiantes por así decirlo eh, que hoy hay muchos instrumentos con, con liquidez rápida. Por ejemplo, por nombrar uno, el fondo centenario. Por lo cual, acá, si querés, si decís, todo esto que yo te conté es muy complicado. Bueno, suponete que los proveedores te pagan el 10 de cada mes. Supongamos una cifra de 200 mil pesos. Y vos, eh, en realidad, pagás los sueldos al primero del siguiente mes. O sea, que tenés 20 días entre que los proveedores te pagaron y vos pagás ese dinero en concepto de sueldos bueno podría ser algo inteligente colocar ese dinero que vos cobras el 10 y sacarlo a fin de mes para el primero poder pagar los sueldos no te vas a ser millonario pero es mejor que cero y es una plata que antes no la considerabas esto lo puedes hacer mediante el fondo centenario o, o como se te ocurra eh, lo menciono porque es un ejemplo que tiene liquidez casi que inmediata bien el cambio de divisas, y esto lo he visto mucho en el sector del turismo, es un negocio financiero. Si vos tenés una casa de cambio de confianza que te da una tasa preferencial, bueno, podés ofrecer incentivos para que te paguen en dólares, eh, o que te paguen en la moneda de, de, de la persona que, que quiera, y luego cambiarlos a una tasa mejor con tu contacto. Esto lo viene el turismo de ofrecerles el beneficio a, por ejemplo, turistas cruceristas que contratan cosas y se les ofrece que se les pague en dólares o se les pague en real, que utilicen la moneda que tienen en el bolsillo. Y obviamente, cuando se les toma esa moneda, se, ese pago se le, se le considera el tipo de cambio, un tipo de cambio eh, un poco más, eh, digamos, menos en cuenta para el turista y más en cuenta para el negocio. Entonces, eso, ese, porque ese, ese dinero después hay que ir a la, a la casa de cambio y, y cambiarlo. Entonces, ahí también hay un negocio financiero este, que se puede implementar. Ahora bien, después de todas estas ideas, la pregunta es, eh, la que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan financiero está mi negocio? ¿Y qué cambios tendría que hacer para que se pueda generar otro ingreso en ese rubro? Y la más importante es, como lo insistí varias veces, ¿qué tan capacitado, que está capacitada? Estoy ordenado como para que esto no me pueda jugar en contra. Bien, eh, en resumen, vimos qué es un negocio financiero, por qué todos los negocios tienen una gran parte financiera al punto que muchos viven de ello. y cómo podemos hacer que nuestro negocio construya una pata en esta área, si es que aún no la tenemos. Como decía un conocido programa infantil, ahora te toca a ti, Así que esperamos que les haya gustado y aguardamos como siempre sus comentarios que nos son muy útiles. Y como siempre si nos quieren ayudar pueden compartir este podcast con otro, otra persona que le pueda parecer interesante. Hasta acá llegamos por hoy. Les deseamos un gran fin de semana y nos encontramos en muy breve el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau chau.